0: Meu povo, então nós vamos iniciar agora o capítulo 3, o mito negro do livro Tornar-se Negro de Neusa Santos Souza. Solta a vinheta. Meu povo, pode chegar, pode chegar, porque psicologia preta já vai começar. Negro. Quando a natureza toma o lugar da história, quando a contingência se transforma em eternidade e, por um milagre econômico, entre aspas, a simplicidade das essências, entre aspas, suprime a incômoda e necessária compreensão das relações sociais, o mito se instaura. Inaugurando um tempo e um espaço feitos de tanta clareza quanto ilusão. Clareza, ilusão e verossimilhança que são frutos de um poder constitu constitutivo do próprio mito. Dois pontos: o de dissolver, simbolicamente, as contradições que existem em seu redor. Então, esse primeiro parágrafo aqui já nos diz né, de como se constitui o um mito na nossa sociedade e qual a finalidade desse mito. Né? O mito ele vem para dissolver simbolicamente as contradições que existem em seu redor. Ele vem para dar significado a algo, ou escamotear algo a partir de um referencial de alguém ou de um grupo, certo? Então, vamos lá dando continuidade à leitura. O mito é uma fala, um discurso, verbal ou visual. Uma forma de comunicação sobre qualquer objeto, dois pontos, coisa, comunicação ou pessoa. Mas o mito não é uma fala qualquer. É uma fala que objetiva escamotear o real, produzir o ilusório, negar a história, transformá-la em natureza, entre aspas. Muitas aspas. Instrumento formal da ideologia. O mito é um efeito social que pode entender-se como resultante da convergência de determinações econômico, político, ideológicas e psíquicas. Enquanto produto econômico, político e ideológico, o mito é um conjunto de representações que expressa e oculta uma ordem de produção de bens de dominação e doutrinação. Enquanto produto psíquico, o mito resulta de um certo modo de funcionamento do psiquismo em que predomina o processo primário, o princípio do prazer e a ordem do imaginário. É, embora, né, esse livro aqui ele esteja falando de uma questão específica, racismo, é, é bem atual, né? A gente falar da produção do mito, como ele atua no nosso psiquismo, como, né, essas bases ideológicas, elas escamoteia o real, certo? E, e serve para dominação e doutrinação. O mito ele, né, ele trabalha com discurso. Ele pode ser tanto no verbal ou no visual com imagens, né? Eu falo muito imagem a é poder. Então a gente, né, o mito ele trabalha muito com imagem e não é uma imagem, não é né, um discurso qualquer, né? É um discurso objetivo, ou seja, é construído, tem passo a passo porque nós vamos fazer tal coisa e onde a gente quer chegar. Isso é bem bélico, né? Isso é muito bem construído. Isso é muito atual, né? Eu acho que está vindo... A gente está há poucos dias aí das nossas eleições. Eu acho que isso explica muito bem, né? O que... Como nós chegamos nesse Brasil, o que foi construído e como isso atua na nossa psique e com, o que está acontecendo hoje, né? Com os, a pessoa aí que está do seu lado, o seu familiar, aquele amigo ali que é Bolsonaro. Então, é sobre isso que estamos falando também aqui. Então, eu vou dar continuidade. O mito negro configura-se numa das variáveis que produz a singularidade do problema negro. Esta singularidade é tridimensionalmente organizada. Então, vamos falar aqui as três partes desse... como esse mito é organizado. O primeiro pelos elementos que entram em jogo na composição desse mito. O segundo, pelo poder que tem esse mito de estruturar um espaço, feito de expectativas e exigências, ocupado e vivido pelo negro enquanto objeto da história. E o terceiro, por um certo desafio colocado a esse contingente específico de sujeitos, os negros. Incrustrado em nossa formação social, matriz constitutiva do superego de pais e filhos, o mito negro, na plenitude de sua contingência, se impõe como desafio a todo negro que recusa o destino da submissão. Interpelado num tom e numa linguagem que o dilacera inteiro, o negro se vê diante desafio múltiplo de conhecê-lo e eliminá-lo. Como Édipo, se encontra frente a frente às finges seu enigma. É vital apoderar-se do conhecimento, desvendar a resposta e assim destruir o inimigo para seguir livre. Obviamente, cabe a negros e não negros a consecução desse intento mesmo porque o mito negro é feito de ímagos fantasmáticas compartilhadas por ambos, brancos e pretos. Razão maior para que tal empenho seja comum é o nosso anseio de construir um mundo onde não mais seja preciso dividi-lo entre negros e brancos. Entretanto, enquanto objeto da opressão, Cabe ao negro a vanguarda desta luta, assumindo o lugar de sujeito ativo, lugar de onde se conquista uma real libertação. O mito negro se constitui rompendo uma das figuras características do mito, a identificação, impondo a marca do insólito, do diferente. minha mãe dizia, você é um negro dizia isto me sacudindo para mostrar que eu não era da mesma origem dela dizia Pedro então né? até aqui, até esse ponto estamos dizendo que o mito construindo a partir do negro é, esse, esse mito ele é constituído a partir né, do discurso e por imagem, ele é ele é compartilhado, né, por várias pessoas, por uma sociedade e impõe, é, constrói características a partir desse mito. Ou seja, aqui falando do negro, essa parte ela está nos explicando que o mito negro ele compõe características, o que as pessoas esperam que seja um negro, como o negro se comporta, como, como é esse negro é assim o negro, ele perde a sua individualidade, perde, perdem a capacidade de sujeito, e vira um mito, e vira algo, algo que é compartilhado por todos, se você conhece um, você conhece todo mundo, porque é isso que se espera do sujeito negro, o branco não, o branco primeiramente, que ele nem é racializado, né? ele não é chamado de branco, ele é chamado pelo seu nome, Cada sujeito branco tem a sua singularidade, a sua forma de ser, estar no mundo, e esse direito não é dado ao negro a partir dessa construção, desse mito. Isso explica muito bem quando uma pessoa que nunca te viu na rua apenas por ser preto, ela segura a bolsa. É um mito. É o um perigo. Negro, perigo. Todos. Isso explica quando você está no ônibus, a pessoa não senta do seu lado, está tentando, Todo, todo mundo sentando, os lugares vão sendo ocupados, 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 chega na sua vez, ninguém nunca senta, a pessoa fica até em pé, mas não senta do seu lado. Por quê? É um mito que nós representamos a essa sociedade. E diz mais, cabe a nós, né? nós que sofremos tal coisa, foi imposta por eles, mas cabe a nós romper com esse lugar. Por que será? Será que quem construiu está disposto a mudar? Será que quem construiu, que é o opressor, está disposto a abrir mão dos privilégios que conquistou a partir dessa construção? Hum. E aqui, né, no final dessa primeira parte que eu estou lendo, é, tem um marco né, onde a mãe branca tem o um filho negro e essa mãe, ela faz a marcação, né? Vou ler novamente. Minha mãe dizia, você é um negro. O que, que significa isso? Dizia isto me sacudindo para mostrar que não era da mesma origem dela. O que, que significa ser um negro? Então, eu vou continuar na leitura. A marca da diferença começava em casa. O garoto... Filho de homem negro e mulher branca, vivia cedo a experiência que fixava. O negro é diferente. Diferente, inferior, subalterno ao branco. Porque aqui a diferença não abriga qualquer vestígio de neutralidade e se, de, e se define em relação a um outro. O branco, proprietário exclusivo do lugar de referência a partir do qual o negro será definido e se autodefinirá. Ponto. Então aqui está dizendo que nós nos constituímos a partir do outro, do referencial do branco. Nós não nos constituímos a partir das nossas vivências, de nossas experiências, não. Nos constituímos a partir do referencial, que é o corpo branco. E como nós vamos nos referenciar a um lugar que nunca vamos chegar, que nunca será possível ser alcançado, porque nós somos pretos, isso não vai mudar. E aí? Que várias mutilações que nós fazemos a nós mesmos pra, por causa desse mito, por causa dessa construção social, que nos impõe que devemos, para sermos bons, capazes, inteligentes, estar nesse lugar branco e sim, né? Como foi dito anteriormente, o mito ele tem um lugar na psique. Isso entra na sua psique, na forma de como você se põe no mundo, certo? Aqui, ó, vou ler essa parte é, do diferente novamente, diferente, inferior e subalterno ao branco. Então, o negro está nesse lugar, diferente, inferior e subalterno. E eu ouvi uma frase semana passada, né? é, foi um post, na verdade, no Instagram, que, que ele cabe exatamente aqui nesse, nesse lugar, que falava que com que nós somos crianças, né? e as pessoas, né? as pessoas brancas, ou até mesmo pessoas pretas reproduzindo o racismo, elas falam coisas ruins para nós, a partir né? da nossa inteligência, a partir do nosso corpo, nosso nariz, nosso cabelo. E, e nós quando criança essas coisas, essas violências postas em nossos corpos em nossa psique a gente não deixa de não gostar dessa pessoa que está nos ferindo né? que está nos violentando em si a gente deixa de gostar menos da gente né? essa violência que nós sofremos atinge diretamente a nossa autoestima, a nossa autoimagem e pouco a pouco nós vamos deixando de gostar de nós e aí vai constituindo todas as questões, né? Aí nós vamos nos sentindo inferior, nós vamos nos sentindo subalternos, nós vamos nos sentindo incapazes, e isso reflete na nossa vida adulta. Isso, né? Essa construção lá na infância, ela vai refletindo na vida adulta e chegam pessoas lindas, geniais, mas não se percebem. Não conseguem se olhar no espelho, não conseguem se ver bonitas não conseguem, não, não se veem em lugares de poder, quando chegam alguma, né, algumas possibilidades, tem um auto boicote porque estamos tão acostumados a, a serem, sermos postos a lugares subalternizados, que chega um momento que não nos precisa nos colocar, nós buscamos esse lugar, porque é o nosso lugar com muitas, muitas aspas, de conforto, eu digo conforto, que é o lugar que já estamos acostumados, que já conhecemos, pois não é confortável, pelo contrário, mas o novo, esse lugar que a gente não consegue visualizar estando, é tão utópico a nós, inicialmente, é tão longe de nós, que a gente teme a voltar para esse outro lugar subalterno que já estamos acostumados, que nos disseram que merecemos, mas você não merece esse lugar. Com certeza não. Mas vou dar continuidade à leitura. Assim é que para afirmar-se ou para negar-se... O negro toma o branco como marco referencial. A espontaneidade lhe é um direito negado. Não lhe cabe simplesmente ser... Há que estar alerta, não tanto para agir, mas sobretudo para evitar situações em que não seja obrigado a fazê-lo abertamente. Sônia diz, estou cansada de me impor. O negro não pode entrar num restaurante, por exemplo. Naturalmente, tem que entrar sempre se impondo. Há que estar sempre em guarda defendido, se impor é colocar-se de modo a evitar ser atacado, violentado, discriminado, é fazer-se perceber como detentor dos valores de pessoa, digno de respeito, portanto. Vivendo no mundo dos brancos, nos diz Fanon, o negro há de comportar-se como indivíduo capaz de ação, a finalidade de sua ação é estar diante do outro. Porque só o outro pode valorizá-lo. Esse, esse capítulo ele é, ele é denso. Ele é pesado. Ele fala diretamente na, de como é, muitas das vezes... Difícil a nós, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, ou toda vez, sair apenas da sua casa. Né? Inicialmente, a roupa, escolher a roupa. Segundo, é estar diante de corpos brancos. É esse lugar de estar sempre se impondo, esse lugar de estar sempre alerta. Nosso, os nossos corpos estão sempre tensos, pronto a ser atingido e pronto a se defender. Não sei vocês, mas é muito comum, muitas das vezes, a gente chegar no nosso lar, na nossa casa, e vem, né? E ali a gente relaxar, vem toda essa carga pesada. Muitas das vezes não é nem pelo trabalho que executa, muitas das vezes também pelo trabalho, pelo trabalho também. Mas estar na nossa sociedade, eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, estar na zona sul do Rio de Janeiro, nossa, requer muita energia, requer muita atenção, e é sobre isso que estamos falando. Sobre esse sentir que nós, só nós sabemos como é. Não é dito, né? não está verbalizado, mas está no ar ali. Tá no... Você sente, parece que ele toca a pele. O olhar, o estar. Mas vou continuar a leitura. No negro, a marca da diferença ferro em brasa que o separa do branco, é vivida não só a nível do seu comportamento externo. Ele redita essa desigualdade introjetada no seu universo psíquico quando, ao conviver com outro negro, seu semelhante reproduz o ritual de separação, numa cisão Caricata que leva Franz Fanon a dizer o negro tem duas dimensões, uma né, com seu com gênero branco, uma com branco, e outra com o negro. E também é isso que revela Carmen ao falar sobre o primitivismo do negro. Eu generalizo isso para todos os negros. Os que chegaram às classes altas e os que não chegaram. Os que chegaram às classes altas, como os brancos, são racionais. Com os negros, soltam tudo, ficam emocionais. É o primitivismo. O que Fanon, né, que é o psiquiatra martinicano, e Neusa Santos Souza traz aqui nesse livro, é que há duas formas de emular... Né, do negro emular nessa sociedade, uma é como quando estar com os brancos, né? tem uma dimensão onde nossos corpos, ele, ele, nós falamos de uma forma, se comportam de uma forma, a forma de ser estar diante do corpo branco, do, do, diante da sociedade branca, e a outra é quando estamos entre nós, como estamos em lugares que nos sentimos seguros, como é estar diante desses dois lugares, é, até o segundo livro que eu irei trazer aqui... é o Pele Negra, caras de Branca... já dando um spoiler... Né? ele fala bastante dessa forma de emular... a nossa forma de estar diante da sociedade... como atinge diretamente o nosso psique... e como isso atinge as nossas ações... como é estar... perpassando diante da sociedade... então vamos lá... o irracional... o feio... o ruim... o sujo... o sensitivo o superpotente e o exótico são as principais figuras representativas do mito negro. Então, vou repetir. O irracional, o feio, o ruim, o sujo, o sensitivo, o superpotente e o exótico são as principais figuras representativas do mito negro. Cada uma delas se expressa Atrav através de falas características portadoras de uma mensagem ideológica que busca afirmar a linearidade da natureza negra enquanto rejeita a contradição a política e a história em suas múltiplas determinações então eu pergunto a vocês, né? o mito ele, ele expressa, né, características, como eu disse lá anteriormente, né, o mito, ele generaliza para todos os negros, e quando você vê um negro, você tem a ideia que aquele negro tem tais características e que representa todo o grupo. E aqui, né, a Neusa Santos Souza, ela traz é, essas representações, que é o irracional, ou seja, nós não somos dotados da razão, né, razão é de branco. A razão... Vem da natureza branca. O preto não, o preto é irracional. E isso foi muito cunhado no, durante o Brasil colonial, né? que nós tínhamos que sermos... É, a nossa alma deveria ser purificada, porque nós somos irracionais. E o cristianismo ele embasou né, o racismo colonial, o período colonial, muito voltado nessa nossa irracionalidade e na purificação da alma. Ser preto é feio, né? isso vem nas novelas, vem dos jornais, das revistas. Embora é, agora estão é, dando um protagonismo preto, mas é, o racismo ele é, ele é muito inteligente, ele vai se adaptando conforme as épocas. Né? Embora seja importante nos vermos nesses lugares de protagonismo, mas é, eu ainda fica um pouco atrás com esse movimento que está acontecendo nesse momento, principalmente vindo, né, dos lugares brancos. Mas, ok, é, o feio, o ruim, o sujo, o sensitivo, né? O sensitivo aqui é muito ligado às religiões de matriz africana, né? Onde as religiões de matriz africana elas não estão é, no mesmo lugar do que o, o cristianismo, certo? Dentro da nossa sociedade é muito ligado para esse lugar dos da, do sensitivo da menos valia religiosidade, do misticismo é muito jogado por, por esse lugar o superpotente superpotente aqui voltado para a hipersexualização o negão né? o homem que tem aí os 60 centímetros de pênis e consegue dar 10 em uma noite só, naturalmente é esse lugar onde é objetificado esse homem e o exótico é, o exótico, eu trago um exemplo muito atual podemos dizer assim, é muito comum na clínica, hoje pessoas que eu atendo é, terem pessoas onde tem empregos onde são as únicas pessoas pretas nas suas empresas são os consultores né? aí as pessoas o, o veem, ele fica nesse lugar de exótico sozinho é, é o amigo preto de todo mundo. É um lugar super desconfortável. Não está, né? está sozinho. Não vê os seus pares. E é posto num lugar de bastante adoecimento. Também. Então, então vamos lá. Vou continuar a leitura. A representação do negro. Como elo. Entre o macaco. E o homem branco. É uma das falas místicas mais significativas de uma visão que o reduz e cristaliza a instância biológica. Esta representação exclui a entrada do negro na cadeia dos significantes, único lugar de onde é possível compartilhar o um mundo simbólico e passar da biologia à história. Pedro diz, Eu me assumi como negro, Ir aos lugares e saber que eu era diferente dos outros. Eu era negro, mas diferente. Sabia segurar um garfo. Não era um macaco. Sabia tocar piano. Muita coisa tenho assimilado do branco. Comer de garfo e faca. Ser simpático. O nosso interlocutor denuncia ainda a identificação do negro com o despossuído. Dois pontos de valores, de civilidade, de humanidade. Sua voz faz couro com outra que explicita o paralelismo entre o negro e miséria, canto atávico remanescente do período abolicionista, que marca sua presença ainda hoje como estigma em torno do mundo instável da classe média negra. Carmen diz: Minha avó, ela dizia que quer casar de novo. Casar com um francês para clarear a família. Quando a gente, as netas, está namorando, ela pergunta se é preto ou branco. Diz que tem que clarear a família. O clarear não é só questão da pele, porque o negro é o símbolo da miséria e de fome. De repente, clarear é também a ascensão econômica e social. Se for um cara negro que tem a condição econômica e social boa, tudo bem. Tem um lance de cor, mas no sentido de cor preta, lembra a miséria. Termina a Carmen. Comecei a transar um movimento negro, tipo Black is Beautiful mas pelo lado da beleza, do sexo. Aí tinha uns lances de cantar em festival. Eu queria ser uma crioula grande. Meu nome no prédio era Carmen Davis, uma alusão a Angela Davis. Acho que me fez sempre fugir do lance negro ao lance da pobreza. Pobreza em todos os sentidos, financeira e intelectual. Acho que emocionalmente sou pela burguesia negra. Depois que descobrir que podia ser negro e intelectual, ser negro e não ter que ser pobre, ser negro sem ter que voltar às origens, viver na favela, diz Carmen. É a autoridade da estética branca que define o belo e sua contraparte, o feio. Nesta nossa sociedade classista, onde os lugares de poder é tomado de decisões são ocupados hegemonicamente por brancos. É ela quem afirma, o negro é o outro do belo. É esta mesma autoridade quem conquista, de negros e brancos, o consenso legitimador dos padrões ideológicos que discrimina uns em detrimento de outros. Luísa diz, Meu pai é um mulato muito bonito, nariz afilado, não tem beiço, pode passar por branco. Como é careca, não dá muito para ver o cabelo ruim do crioulo. O D, eu aceitei o jogo dele de me minimizar. Namoramos dois anos e pouco. Ele não me assumia para fora, mas eu ficava contente, porque no fundo ele me curtia. Eu nunca achei que fosse nada racial, achava que porque eu era muito feia. Nunca achei que deve, deveria discutir isso. Ele já era uma grande aquisição. Era bonito, cobiçado e estava comigo. Continua Luísa eu me achava muito feia quando eu tinha 6, 7 anos eu queria ser freira eu pensava assim gente feia casa com gente feia eu sou feia não quero casar com gente feia ou ser freira ou era muito invejosa invejava do físico das pessoas achava que as pessoas eram muito mais bonitas que eu é aqui a Luísa mas pode ser muitos de nós, pode ser nós, pode ser você nesse momento. Onde o que é belo está posto na nossa sociedade. Né? O negro é o outro do belo. Como diz, muito ali, diz um pouquinho mais atrás né, no texto, o negro é o elo entre o macaco e o branco. Eu gostaria já de dizer né, que isso é uma mentira. talvez, né, de algumas pessoas que aqui nos ouvem, é, não sei de que ponto isso é cada um, é, porém, afirmo que isso é uma inverdade. Já partindo daí, né, é, brancos e pretos, é, biologicamente, a gente só se difere, né, porque o preto tem uma melanina mais concentrada, e fora isso, nós temos a mesma origem, né, é, o mesmo ancestral, podemos dizer assim, na cadeia biológica, né, e, e isso, em algum momento, né, da, da história da humanidade, a melanina se concentrou porque tivemos que, né, o, o, o preto, na verdade, ele veio, né, já tem dados científicos que os pretos, eles, foram os primeiros na nossa sociedade, certo? Aí por causa de tivemos que migrar para lugares mais gelados, a melanina ela foi podendo se desconcentrar, né? Foi tornando branco, foi nascendo branco, porque a melanina concentrada, preto, ela não, ela, ela absorve pouco a vitamina D. Então lugares que tinham pouco sol, o sol batia menos, né? Morríamos diretamente por causa que o corpo precisa dessa vitamina D. Então, com com a, com a melanina ela ficando mais desconcentrada, assim tornando branco, capta melhor a vitamina D e ficou melhor para adaptação nesses lugares onde não batiam um sol. Então, vamos lá. É, e voltando, né? Voltando, voltando aqui ao texto. Então, na nossa construção da nossa sociedade, o branco ele não é só o belo, né? Ele traz consigo a, a ascensão social, a ascensão econômica. Estar com uma pessoa branca é ter conquistado um lugar dentro da nossa sociedade. Isso na construção da nossa psique e nesse mito que é construído racial aqui neste Brasil. Ok? Onde pessoas pretas lindas, se acham feias, porque o referencial é o branco, referencial é esse outro, é o cabelo liso, é os olhos azuis, o nariz afilado, sem boca, esse é o referencial, e você lá com seu cabelo crespo, com seu black, com seu nariz um pouco mais largo, com seu cabelo castanho, com o seu bocão lindo, enorme, se acha feio, é, quem foi que disse isso para você que é feio? Mas vamos continuar a leitura. O sujo está associado ao negro, à cor, ao homem e à mulher, negros. A linguagem gestual, oral, a escrita institucionaliza o sentido depreciativo do significante negro. O Aurélio, por exemplo, que é o dicionário, para citar apenas dos nossos mais conceituados dicionários, vincula o verbete, verbete negro aos atributos sujo, sujeira, entre 10 outros de caráter pejorativo. Se eu não me engano, acho que talvez tenha já mudaram isso em alguns aspectos, mas se você tiver aí no Google, jogar a palavra negro né, e ver o que significa no dicionário, vão ver que vem atribuído apenas a significativos pejorativos. Mas vamos lá, continuando. O negro acreditou no conto, no mito, e passou a ver-se com os olhos e falar a linguagem do dominador, do opressor, do branco. E existe o racismo do negro contra o negro. Eu fui barrado na porta do Conservatório Nacional de Teatro e depois soube que o porteiro, que era negro, teve vergonha de eu ser negro e fazer sujeira por lá. Castrado em sua iniciativa, tolhido em sua espontaneidade, o negro passou a reagir, ao invés de agir e até mesmo evitar a ação. Salles diz, eu nunca dormi com uma mulher branca. Com a mulher negra posso expor Discutir qualquer problema sem medo. Falar, fazer. A mulher branca. Posso fazer qualquer coisa em termos sexuais. O que é normal fazer. E ser mal interpretado. Coisa de negro. Coisa suja. Houve quem acreditasse que a sujeita vinha das entranhas do útero órgão matriz. Luísa diz. Minha avó não gostava de negro. Dizia que crioulo, sobretudo o negro, não prestava. Se você vir confusão, saiba que o negro que está fazendo. Se vir um negro correr, é ladrão. Você tem que casar com um branco para limpar o útero. Pesado, não é mesmo? Bem pesado. Alguns estereótipos que constituem a mitologia negra adquirem, a nível do discurso, uma significação aparentemente positiva. O privilégio da sensibilidade que se materializa na musicalidade e ritmicidade do negro, a singular resistência física e extraordinária potência e desempenhos sexuais são atributos que revelam um falso reconhecimento de uma suposta superioridade negra. Todos esses dons, com muitas aspas, estão associados à irracionalidade e primitivismo do negro em oposição à racionalidade e finamento do branco. Quando se fala na emocionalidade no negro, é quase sempre para lhe contrapor a capacidade de raciocínio do branco. É. Esse finalzinho aqui tá falando da hipersexualização, mais especificamente, né? Que é posto é para nós como uma coisa boa. Né? É, tem muitos homens, geralmente homens héteros pretos, que... ou preto-homens, né? Que geralmente a nossa pele sempre vem primeiro, é, que se vangloriam desse lugar, desse lugar posto, né? Quando a mina. A mulher fala para ele, né? Caraca, adoro negão. Pô, você tem cara de ser bom de cama. Eles não percebem né, que dentro disso está uma construção social que a única coisa que a sociedade vê, com muitas aspas, que o preto serve é para isso, o sexo. Ele não te vê como pessoa, ele te vê como órgão, como pênis, como algo a ser possuído e ser descartado a qualquer momento que eles desejarem. Tá aí. E mais uma vez somos pegos, né? Porque se a sociedade ela nos pune, nos coloca como ruim, nos coloca como lixo, como irracionais, e chega um momento que alguém, com muitas aspas, teologia, pô, vou me agarrar naquilo ali. Se aquilo ali que tem é aquilo ali que eu quero. E se fincam nesse lugar. Mas aí não percebem que é só mais uma nas pegadinhas do racismo. Não é que eu digo que o racismo ele parece um polvo, ele tem vários braços. Ele tenta te pegar de um lado, ele tenta te pegar de um outro e de alguma forma ele te captura. E muitas das vezes a gente parece que ele, né, que tá bem, tá ali tranquilão, mas tá sendo pego. E é sobre isso que estamos falando. Mas vamos lá, né? Vamos dar continuidade. O negro tem uma sensibilidade diferente. Uma forma sentimental diferente. Uma entrega maior. Tudo que penetra. Parece que o negro está menos amortecido pela sensibilidade. Tem mais dificuldade de ser racional. Aí se joga para o emocional. Ele tem uma coisa de jogar mais sentimentos no que faz. É mais primitivo. Mais humano. Mais artesanal. Primitivo no sentido primário. Primeiro. A emoção é primeira a razão. Talvez o discurso racista tenha razão quando diz que o negro é mais emocional, diz Carmen. É. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas o livro né, já diz muito bem, é que aqui também estamos falando de pessoas pretas reproduzindo esse racismo que muitas das vezes quando a gente vê um irmão ou irmã fazendo tais coisas, a gente né, cai para dentro dele, a gente expõe, cancela, mas muitas das vezes a gente esquece de onde vem tal coisa, a gente individualiza, né, a gente traz para o indivíduo essa questão, mas a gente esquece que é a construção branca que faz aquele irmão ou irmã ter esse tipo de comportamento, a gente não ataca o ponto focal, a gente não fala sobre o ponto focal, a gente não discute o que podemos fazer para acabar com esse mito e quem o formou esse mito, certo? a gente geralmente individualiza traz para o sujeito, traz para o individual mas vamos dar continuidade resquício do período escravista em que o negro era a besta de carga. Sua decantada resistência física está associada a um destino mítico que lhe garante a necessária competência para as tarefas árduas. Florestan Fernandes nos mostra como o folclore brasileiro registra e testemunha, em sua tradição oral, a existência dessa associação. O negro é burro de carga, o branco é inteligente. O branco só não trabalha, porque o preto não é gente. Quem diz que preto se cansa, não tem boa opinião. Se trabalha o dia inteiro, de noite ainda faz serão. Negro é bicho safado, tem fôlego de sete gatos. Não fica doente nunca, este pé de carrapato. A superpotência sexual é mais um dos estereótipos que atribui ao negro a supremacia do biológico e, como os da resistência física e sensibilidade privilegiada, reafirma a representação de animalidade no negro em oposição à sua condição histórica, à sua humanidade. Assim, os traços que poderiam caracterizar o negro como superior são aqueles que simbolizam uma verdadeira inferioridade e que definem a besta. Passaram por nossos olhos, ouvidos e pele fragmentos de discursos colhidos da história de vida dos nossos entrevistados, onde ouvimos falar o negro enquanto sujeito que introjeta, assimila e reproduz como sendo seu o discurso do branco. O discurso e os interesses, tal façanha, a hegemonia dos interesses dominantes, é viabilizada pela eficácia dos mecanismos ideológicos cuja garantia a nível Psíquico é assegurada por certas articulações estruturais e transações psicodinâmicas que cumpre elucidar. Assim é que se impõe o exame de dois conceitos fundamentais, narcisismo e ideal do ego. Forças estruturantes do psiquismo que desempenham um papel-chave na produção do negro enquanto sujeitado, identificado e assimilado.